0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 11 da manhã. Hoje é sábado, 5 de março de 2022. É... Sabe que eu precisava falar várias coisas com vocês? Sobre tudo o que aconteceu de ontem para hoje, que eu praticamente não dormi de ontem para hoje. Sabe, eu tô até com essa cara meio de sono, assim, peço desculpas para vocês, mas eu quase não dormi. Porque eu tava numa pilha que eu não conseguia parar de pensar no que esse Arthur Duval falou lá na Ucrânia. Eu, a gente vai ler algumas matérias, vai conversar bastante, mas assim, sabe que eu estou acostumado a ver de tudo na política, né? porque a gente vê todo dia, todo dia, sexta, sábado, domingo, férias, feriado, a gente vê coisa absurda atrás de coisa absurda. Então às vezes chega alguém, ai, fulano fala isso, fulano falou aquilo, você já está acostumado. Mas isso que esse mamãe Falei falou é de uma indignidade tão grande dele falar, elas são fáceis porque elas são pobres, então eu vou voltar aqui, eu já comprei minha passagem. É uma coisa que machuca, que agride tanto. O cara ir para uma guerra e está pensando em fazer turismo sexual, se aproveitar da fragilidade de mulheres para ter benefício próprio. É, é isso que a gente consegue ter? Será que tudo que o Brasil consegue fazer em termos de solidariedade é isso? Nós não temos nada melhor do que isso? Será mesmo que, que é o que a gente tem de melhor? Olha, é difícil explicar. Imagina a situação: é difícil tentar explicar para alguém que aquele deputado que acha errado a Alemanha ter proibido o nazismo nem é a pior parte do MBL. É sério que isso está na nossa política? Tudo isso apoia o Sérgio Moro? O mesmo grupo, quer dizer, o mesmo grupo que o Sérgio Moro lá atrás já tinha chamado de os tontos do MBL? Agora ele se associa a esses caras? Um acha que foi errado a Alemanha proibir o nazismo, o outro fala o que falou sobre a Ucrânia, a embaixatriz da Ucrânia, é a que foi mais leve, pedindo a cassação dele. O povo quer que ele no asfalto, não é que o povo quer que ele seja preso, o mais leve que se fala é a cassação, Mas me dá uma dor no coração ouvir que o povo brasileiro está à mercê desse tipo de gente que só pensa nos próprios interesses. Eles arrecadaram 180 mil reais com essa viagem. Diz que é doação para a Ucrânia. Quem será que recebeu esses 180 mil reais? E o outro cara, o um amigo dele, que estava junto com ele na, na viagem, que diz que tem todas as técnicas e faz o tour de blonde. Quer dizer, faz o o giro das loiras. Que o negócio não é ir para cidade de praia, não é ir para cidade badalada, é para ir para cidade pequena. Lá você nem precisa ir atrás da menina, a menina vem atrás de você. Você imagina alguém falando isso de brasileira? Alguém falando assim, cara? No Brasil as mulheres são fáceis porque elas são pobres. Não vai para São Paulo, Rio, vai para uma cidade do interior, que as meninas são lindas, elas vão se jogar em cima de vocês porque elas são pobres. Então é fácil você pegar um monte de mulher, gata, pobre, porque no Brasil é assim, todas são fáceis porque são pobres. Difícil, viu? Falta palavra às vezes. Eu acho que o King Ataguiri fez um favor para nós, que foi destruir o MBL. O MBL acho que agora morreu. O MBL virou... É... Eu acho que acaba a terceira via. Ele, Ele acaba com o Sérgio Moro ele ajuda a destruir o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro apoiou isso tudo, e eu acho que nós estamos começando a nos livrar, aos poucos, de uma maneira torta, mas nós estamos nos livrando, fazendo uma depuração de várias coisas que acontecem, tem vídeo aqui, ele chegou no Brasil, já deu entrevista, lógico, na saída do aeroporto, estava todo mundo lá, eu acho que pelo menos nós estamos nos livrando de uma parte bem podre que tomou conta da política, que ele não se releja, que o Kim Kataguiri não se releja, que essa galera toda, Fernando Holliday, e os amigos, e os amigos, a Tabata Amaral, Isa Pena, que eu não entendo essa Isa Pena do pessoal, amiga dele, vai na manifestação do MBL, o cara liga da Ucrânia para ela para saber se estava ferrado ou não. O que, que, que é essa amizade da Isapena do PSOL? O pessoal que faz 12 exigências para apoiar o Lula. Que amizade dela é essa com o MBL? Que parceria é essa com o Kim Kataguiri, com o Mamãe Falei, né? Eles têm 12 exigências para apoiar o Lula, mas são amigos do MBL. Interessante o pessoal, né? Eu vou ler algumas matérias aqui, porque o Mamãe Falei, eu vou mostrar para vocês... Eu falo para vocês que, assim, eu já tinha visto várias coisas na política e nada muito me choca, mas esse realmente me abalou. É muito difícil você ouvir esse tipo de coisa. Ah, deixa eu só fazer um detalhezinho aqui, tá? Que eu tenho que fazer aqui no YouTube, só um segundo. Esqueci de fazer, é um segundo. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu tuitei ontem, que não é que a gente está prevendo, não, é que é sempre assim. É sempre assim a, as desculpas. Dá uma olhada aqui no meu Twitter, ó. Olha o que, que eu tuitei ontem. Dá uma olhada aqui. Aqui está o meu Twitter. Se você não me segue pensando o RC, eu vou até ampliar um pouquinho aqui, ó. Para vocês verem o que, que eu tuitei ontem à noite, que era o óbvio. Mas eu falei antes. Olha. A live de agora que está acontecendo. Olha. Ó o Ciro Gomes com o rapaz que faz o Tour de Blonde, que ele falou no vídeo. Olha aqui, ó. Há sete horas atrás eu falei isso aqui. Já posso ouvir. Mamãe, falei dizendo que suas falas foram tiradas do contexto. Claro. Claro que a desculpa padrão foi essa. Tem que analisar o contexto, né? Vamos analisar o contexto. Então vamos lá, povo. Vamos ler... Algumas matérias aqui, vocês vêm comigo? Deixa eu pegar aqui, olha, bora. Desculpa de mamãe, falei. Reforça que viu refugiadas como pedaços de carne. Olha. Ai, não é fácil não, viu? O deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, ligado ao MBL, pediu hoje para que olhemos o contexto em que suas falas machistas foram proferidas. Óbvio, gente. Óbvio que ele ia falar do contexto. É assim que funciona com essa gente, né? Mas o contexto é um só. O de uma guerra em que mulheres fogem de seu país com medo de serem mortas, agredidas e estupradas com o caos trazido pela invasão russa. Peço que as pessoas entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur, que foi lá fazer a missão que fez e saiu. Outra é o Arthur, que já tinha saído e mandou um áudio em um grupo privado para os amigos dele de forma errada, descabida, disse em entrevista. Se em nenhum contexto seria tolerável afirmar que mulheres são fáceis porque são pobres, e que por isso cidades mais pobres são as melhores, durante uma tragédia humanitária esse tipo de declaração ganha mais significados. Mulheres que já são vítimas preferenciais de abuso em situações ditas normais têm a vida transformada em um inferno em contextos de conflitos armados. Diante da perda da casa, da família, dos amigos, da rede de apoio, elas precisam contar com a boa vontade de desconhecidos. Aproveitar-se desse contexto para benefício próprio é reforçar a violência que já sofrem. E para além do machismo, através do qual nós homens provocamos dor diariamente nas mulheres, essas declarações em um contexto de guerra demonstram também uma falha de empatia extrema com o sofrimento humano, o que é grave para um parlamentar. Já seria lamentável alguém dizer o que ele disse do sofá da sala. Mas fazer isso após viver o contexto, ou seja, passado dias presenciando a situação das ucranianas, é ver mulheres como um pedaço de carne que servem como figurantes de uma encenação de caráter eleitoral que foram gravar. O deputado pede desculpas e diz que foi errado o que eu falei, não é isso que eu penso, o que eu falei foi um erro no momento de empolgação cobrir conflitos armados fora do Brasil e posso dizer que mesmo que você esteja com adrenalina a mil pelo contexto e tenha criado casca diante de repetidas atrocidades que você que vê, ainda assim o drama humano te pega. Essa é, aliás, a forma de perceber que não se perdeu a humanidade e, portanto, continua sendo apto para o trabalho de reportar a guerra. Nesse contexto, frase como, é, frases como Quatro dessas eram minas assim que você tipo, mano, nem sei o que te dizer, se ela C, você limpa o C dela com a língua, demonstra que o deputado foi à Ucrânia para não contribuir com a resistência ucraniana, mas para ajudar a miná-la. Agora tem, tem o vídeo dele no aeroporto, tem o vídeo dele no aeroporto aqui com as frases dele, é, é assustador para mim. Sabe, é, é assustador de verdade, assim, de verdade. Fico sem palavras porque você tá numa guerra vendo pessoas tão fragilizadas e o cara olhando as mulheres que eles diz que são deusas. Numa guerra, onde você tá vendo bomba explodindo e você tá vendo gente abandonando as casas com tudo para trás, com a roupa do corpo, quer dizer, você vai para outro país, você não sabe se você volta, você nem sabe se você vai ter país para voltar. Porque você não sabe se é a União Soviética ou oh, a União Soviética, se a Rússia vai tomar a Ucrânia e depois de tomar ela se retira, depois ela conseguiu o que ela quer, né? Derruba o presidente, coloca outro presidente e ela se retira. Ou se ela vai ser anexada, você não sabe se seu país vai existir, se seu país vai ser parte da Rússia, ninguém sabe. E o cara tá olhando para as mulheres numa fila de refugiado e achando as mulheres lindas e já marcando a passagem do fim do ano. Pra ir ficar com as ucranianas que são pobres. Bom, vamos lá. Tem ele no aeroporto aqui tentando explicar o inexplicável. Vamos ver aqui o, o cidadão, o mamãe falei. Talvez eu nunca tenha visto na vida um ser tão desprezivo. Eu diria pra vocês que não me deu nojo a entrevista do maníaco do parque. Pouca gente, não sei que idade vocês têm. Se vocês viveram o drama que foi, ninguém sabia quem era o maníaco do parque, o que estava que acontecendo, um serial killer no Parque do Estado, em São Paulo. Quando você vê um cara visivelmente desajustado, porque aquilo é um psicopata, o psicopata é um cara que nasce com um parafuso a menos, ele tem um cérebro diferente, ele não tem sentimentos, ele não está nem aí, ele não tem arrependimento, ele não tem remorso, não te dá náusea, não te dá repulsa, como um cara desse no meio de uma guerra falar o que ele falou, sabe? Ver uma entrevista da Suzane von Richthofen não me dá essa repulsa. Eu, não cons... Eu nunca vi nada mais nojento do que o que esse cara falou. Eu não consigo conceber que um ser humano faça isso, todo caso. Vamos ver aqui, olha, o vídeo do... da chegada dele no aeroporto. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver ele tentando explicar o inexplicável. Olha só.
1: O comportamento de uma mulher? Não, não tenho. Inclusive, é como eu te falei, se você me perguntando, você me perguntando isso agora, eu digo para você foi errado o que eu falei. Não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro no um momento de empolgação e de novo. É, pelo amor de Deus, gente, a impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente, e falei, ah, quem, quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é isso nem poderia fazer, nem inclusive nos áudios eu, eu falo ali, né, ainda que em modo jocoso em modo informal, eu falo que não tive tempo para fazer absolutamente nada, além da minha espera, eu não tive tempo para tomar banho. Eu estou há três dias sem tomar banho, eu estou chegando mal aqui, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô como eu posso dizer, eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio feliz e a impressão que passou é que eu fui fazer outra coisa. Então, é, se as pessoas quiserem me julgar pelo que falou, pelo, pelo, pelo meu ódio, eu acho que as pessoas têm esse direito de falar que tá? as pessoas entendam o contexto. São dois contextos diferentes. Uma coisa é o Arthur que foi lá fazer a missão, fez e saiu. A outra coisa é o Arthur que já tinha saído e mandou um áudio num grupo privado, com os amigos dele, de forma errada, destabida, uh, não foi na, na melhor das posturas, eu, 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 é, é nítido aquilo, mas como eu falei, é um áudio privado, né? é um áudio privado, política, isso, e eu peço, se possível, é, para eu esclarecer tudo, eu não estou aqui para fugir de ninguém, eu não fiz uh, uh, nada de que eu vou me esconder, que Eu vou não, ao contrário, eu peço inclusive que as pessoas tirem todas as dúvidas né? Porque eu tenho aqui para mostrar. na verdade eu quero entender, eu quero, eu quero deixar claro, pelo que eu estou entendendo, eu acabei... meu celular não está funcionando, eu peguei um voo aqui de, sei lá, 18 horas, e pelo que eu estou entendendo, há é um mal entendido, as pessoas estão misturando esses áudios com outro contexto, se eu puder explicar. Sou, uma, das, uma das frases desse, desse áudio fala que, fazendo umas fortes diferenças ucranianas, que elas são fáceis porque são pobres. O que significa isso? Vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte. Eu, estava, eu fui para a Ucrânia para fazer uma missão humanitária. Fomos lá, fizemos a, a live com o pessoal de lá, fizemos a declaração. Entregamos isso, fomos, cruzamos a, a fronteira da Ucrânia. fomos Organizamos, coordenamos o comboio. Entregamos, fizemos a logística lá dentro. Tudo isso é uma coisa. Tudo isso que eu fui fazer lá. Tudo isso foi a, a, a missão, vamos dizer assim. Na hora de sair, a gente foi sair, a gente tinha que pegar algumas vigiadas para levar dentro do carro. Nós deixamos o carro para essas pessoas e fomos cruzar a fronteira a pé. Quando a gente passou a parte da Ucrânia, que entra a Ucrânia e a Eslováquia, existe um gap. Nesse gap você não pode filmar. Quando a gente saiu da Ucrânia, e a gente estava encaminhando, chegando na fronteira com a, com a, da, da última parte com a Eslováquia, o crime era outro, o primeiro outro. E aí é que vem os áudios, foi nesse momento que a gente relaxou. Porque já tinha, as pessoas estão achando que eu fui para lá e fiz esses áudios, não, não é verdade. Não é, e eu tenho que provar, é que o meu senhor não está ligando, eu tenho como provar o dia e a hora desses áudios. Eu estava na Eslováquia nesse momento, já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, os vídeos estão aqui, eu vou publicar assim que eu puder, e aí, neste momento que a gente estava na Eslováquia, eu peguei meu celular e aí tinha um monte de gente, estava todo mundo feliz, eu pensei no chá, todo mundo sorrindo, é um clima diferente. Em algumas dessas, desses trechos eu consegui filmar, talvez eu coloque no vídeo. E aí eu peguei e mandei um áudio privado num grupo de amigos, privado, que não tem nada a ver com a política, e falei isso, falei besteira, falei, sou homem para assumir, eu falei besteira, tá? Quando você fala assim, ah, o que você quer dizer quando elas são pobres? Eu comparei, é óbvio, com a situação que a gente tem aqui em São Paulo. Eu não sou santo, eu sou homem, eu sou jovem, eu fui para lá, eu vi um monte de mulheres bonitas, assim, simpáticas, e eu falei, por que, que isso está acontecendo? Talvez porque aqui em São Paulo, é, sei lá, as mulheres é, sejam mais inacessíveis, eu não sei. E eu mandei esse áudio, e foi sim, um ódio machista, eu assumo, peço desculpas, inclusive, para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Agora, não é possível que a gente não tenha direito a um...
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser, pode não ser. A teca está aprontando ali. Pode ser, pode não ser. Estou começando a perceber, talvez, que esse cara pode ter feito isso de caso pensado não para ter esse desfecho, não para ser linchado, mas para ser atacado, sim. Porque tem uma coisa no Brasil que é o seguinte, o Brasil abraça os racistas, o Brasil abraça os machistas. Normalmente, quando alguém pega qualquer cara que fez uma declaração louca dessas, que teve uma atitude maluca, o Instagram dele explode, o Twitter dele explode, o Brasil abraça esse tipo de gente porque tem muita gente machista, tem muita gente racista e a base dele que essa direita radical, pode ser, pode ser que ele pensou, eu vou falar isso daqui, eu sei que vai pegar mal, mas essa base machista que me elegeu e que me sustenta vai gostar, porque ele não é um cara que se preocupa em falar frases absurdas, ele já é um cara que foi acusar o padre Júlio Lancelotti de 80 anos de ser um cara que estimulava o tráfico de drogas porque ele distribuía sopa na Cracolândia. Então ele não tem medo de falar coisas absurdas. De repente, eu vou me queimar com aqueles brasileiros que já não votariam em mim. Mas eu posso ganhar apoio de um monte de gente machista como eu. Vocês lembram aquele médico que ficou preso no Egito? Ficou uns dias preso lá. Fez uma piada de duplo sentido, de cunho sexual com uma vendedora de tapete ligado ao bolsonarismo, essa gente radical abraça esse tipo de gente, vazou essa mensagem de onde? Pare e pense para pensar, de onde vazou essa mensagem? Como poderia ter vazado? Que amigo é esse que vazou? Cara, imagina que você, olha, imagina que eu mandei um áudio para você, e é para você, e esse áudio aparece no Brasil inteiro. Eu não ia estar espumando com você? Ele não toca no assunto. Mas de onde que vazou esse áudio? Ah, um áudio que vazou, mas vazou de quem? Ele não foi um grupo privado? Não foi para alguns amigos? Que amigo da onça que foi esse que vazou esses áudios? Aí depois ele liga para a pena do PSOL, para saber o quão F ele estava. Ele sabia que o áudio tinha vazado... E ele só ligou para saber da repercussão. Olha, é, é assim... Será? É, eu não duvido, porque assim... O Bolsonaro, a carreira política dele toda foi falando para um nicho. Para esse nicho, ele falava atrocidades. Ele falava de golpe de Estado. Ele falava de AI-5. Ele falava de defender tortura. Ele tinha frases machistas. Ele tinha frases homofóbicas, racistas mas alimentava, abastecia esse grupo radical. O mamãe falei que a parte mais podre, talvez, dessa direita radical bolsonarista pode ter feito isso achando, olha... Quem não gosta de mim, já não gosta mesmo, dane-se. Eles vão ficar revoltados, mas eu não ligo. Mas eu vou atiçar essa base radical. Vou falar frases machistas, porque o meu público é machista. Eles vão me abraçar. Talvez meu Instagram dobre, talvez meu Twitter dobre. Quem não gostar de mim, dane-se. Eu não vou me eleger de governador. Ele é candidato ao governo. Ele não vai se eleger, ele sabe que ele não vai se eleger. Então, pelo menos, ele sai com números melhores porque ele foi lá para ganhar visualização. Essa ajuda humanitária é para ganhar visualização, é para ganhar clique mesmo. Quem vazou essa conversa? Por que que ele liga para Isapena pena? Né? Vamos ver aqui ó, eu já postei esse vídeo, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no pensando Auto Insta, se você vai lá, você pode ver, mas olha, por exemplo, o que que ele falou? Para deputada Isa Pena, se você não viu, eu vou te mostrar. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Deixa eu separar aqui. Pronto. Olha. Dá uma olhada ele ligando para Isa Pena do pessoal. Olha aqui, ó. Recebi os áudios do Arthur, como eu
2: falei que inclusive me ligou para saber o que está, eu não só disse que eu acho que o áudio dele é escroto, como disse que acho que ele está muito ferrado, mas também disse que teria que me pronunciar sobre o assunto, então é isso que eu tô fazendo aqui.
1: São fáceis porque elas são pobres.
2: Sabe aquele tipo de coisa que você acha, não, será que alguém pensa assim, será que alguém é tão ruim, tão escroto? O Renan?
0: Opa! Deixa eu ver aqui
2: Alguém é tão ruim, tão escroto O Renan
0: Eita.
1: Ele faz um, uma viagem ah. Todo ano, que nos últimos três anos Ele não fez, ele chama Tour de Blonde O que, que ele faz? Ele viaja os países E vai só pra pegar loira
2: Isso se chama turismo sexual Isso é crime O leste europeu é mundialmente famoso por ter muito tráfico de mulheres, coisas horrorosas.
1: A fila das refugiadas, irmão, só deusa. Comprando minha passagem para o Leste Europeu para o ano que vem, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar para cá.
2: Inacreditável é você, Arthur. Recebi os áudios do Arthur, como eu falei. Inclusive, me ligou para saber.
0: Vocês percebem, o cara ligou para saber a repercussão? Eu não sei, não dá para afirmar isso. Mas é uma coisa tão absurda esse áudio ter vazado, vazou de onde? Ele não está, revol... <risos> ele não está revoltado com esse vazamento de áudio? Quem foi esse cara para eu pegar pelo pescoço, ferrou minha vida? Cadê essa revolta de alguém que foi traído por um amigo? Né? E ele liga para saber como é que tá a situação aí, como... será que eu tô ferrado, será que eu não tô, o que, que aconteceu... Será que é isso mesmo, assim? Eu, acontece uma coisa comigo, cara, um amigo me sacaneou, soltou. Aí eu ligo pra saber, e aí, como é que tá? Eu, sabe, pra mim isso é, é doentio. Isso é doentio, de verdade, assim, né? Cadê? Não, porque assim, Flávia, eu acho muito estranho, de verdade, muito estranho, um áudio que vaza de um amigo. Quem é esse amigo? Como é que chega até as pessoas esse áudio. Cadê a revolta de quem foi traído por um amigo, né? O, o, mais do que querer explicar, eu quero pegar esse amigo pelo cabelo e esfregar no asfalto, assim, não é possível, cara? Porque você fez isso comigo? Você acabou com a minha vida? Não, não tem essa revolta. E ele liga da Ucrânia para saber a repercussão e aí eu tô ferrado, não tô. Um cara que viajou para ganhar clique, um cara que viajou para fazer autopromoção no meio de uma guerra. Todo mundo sabia que ele estava usando essa guerra como palanque. Olha, eu vou te contar. É, é mais desprezível ainda se ele fez isso de propósito, viu? É, não dá para moderar as palavras nessa... Não, tem que moderar, Daniel, porque a gente é punido no YouTube. Aí a gente perde a plataforma. A gente não pode achar que o mundo... É assim, ah, Dani, se eu vou fazer qualquer coisa porque eu tô revoltado. A gente está numa plataforma que tem regras. É preciso moderar as palavras porque aqui tem regra. Eu posso inventar a minha rede social, né? Posso inventar o meu YouTube pra concorrer com o Google. Mas enquanto eu usar a plataforma dos outros, tem que seguir as regras, né? Cadê? Cadê? Nojo desse mamãe falei, devia ser caçado. É que... Eu fico sem palavras, sabe? A embaixatriz da Ucrânia é uma das coisas mais tocantes que eu vi. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. A embaixatriz da Ucrânia, olha. Vejam aqui, ó. Presta atenção. Boa noite,
3: pessoal. Eu sou a Fabiana também no Brasil e eu quero dizer esse senhor Arthur Duval do, do Mamãe Falei que ele é um ridículo que ele é um cretino eu peço que você tenha mais respeito com as mulheres ucranianas porque elas não são fáceis porque elas são pobres elas são mulheres, são decentes são pessoas honradas e você tenha respeito seu vagabundo Nunca que nós vamos admitir que você fale mal de maneira estruxo das mulheres ucranianas. Fáceis são o que você pensa. Fáceis é a tua moral que é baixa, seu sem-vergonha. Você não tem noção do né, que o povo ucraniano está sofrendo, do que nós estamos sofrendo. Brincar assim, você é um pretino, você está sendo um safado. E Deus querido o governo de São Paulo e um governador como você. Porque você é uma vergonha. Respeita as mulheres. E respeita as mulheres
0: ucranianas. Sou canalha. Olha, de verdade, assim, é, é uma das coisas mais podres que eu já vi. Acho que não tem muito o que falar. Todos os partidos já foram ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, para que ele tenha um mandato cassado por causa de quebra de decoro. Mas, fora isso, é difícil você enquadrar ele num crime, porque dizer que vai cometer um crime, turismo sexual é crime. Dizer que vai cometer um crime não é crime. Né? Se eu falar aqui que eu vou assaltar um banco... Eu não vou ser preso porque eu falei que eu vou assaltar um banco. Então ele deve ser expulso do, do Podemos, ele hoje é do Podemos. O Podemos já se reuniu para ver se vai expulsar o que vai fazer. É capaz que o MBL expulse ele, mas o MBL depois dessa também acho que implodiu. Talvez ele seja cassado como deputado estadual. Aí ele abandona a disputa ao governo, mas eu não acho que ele vai ser preso. Por que, que ele vai ser preso? Eu não sei. Qual é o crime, no fundo? Você entende? Por mais desprezíveis que sejam as falas, eu não sei se configura crime. Porque você fala... Turismo sexual é crime. Mas você dizer que vai cometer um crime, não é crime. Ah, se eu encontrar o Bolsonaro, eu mato ele. Eu vou ser preso porque eu falei isso, só. Eu não sei se isso é crime. Eu não sei se tem consequências legais. Em princípio, não sei se é crime. Eu não sei se é crime. Eu acho que ele tem consequências políticas. Para mim, ele está morto na política, está fora da política. Acabou a candidatura dele ao governo do Estado. Ele deve ser expulso do partido dele. Não sei que partido vai aceitar. Mas eu não sei se é crime perante a lei. sabe? Por mais desprezível que seja, eu não sei se perante a lei é crime. Em todo caso, vamos ver, né? Cadê? Esse cara não tem limites, eles seguem o Messias Bolsonaro deles, vejam o que o Messias deles falou para a deputada. É, tudo tem a ver, não sai do nada, né? Lamentável esse ser desumano se aproveitar do horror de uma guerra. Nazaré, um cara que vai para uma guerra para fazer vídeo, para fazer live, não podia sair boa coisa disso daí, né? É, professor, o deboche do Mamãe Falei foi das mulheres e também de todos os pobres é puro preconceito misógino social, com certeza Max porque aqui, se ele acha que as ucranianas são fáceis porque são pobres o que, que eles acham das brasileiras então que são pobres posso pensar isso então quando ele for aí fazer um trabalho social em alguma área quando ele for fazer campanha, quando ele for pedir voto numa área mais carente como que ele vai se comportar porque para ele, uma mulher ser pobre é sinônimo de que ela é fácil, que ela se sujeita a qualquer coisa. Né? Vamos ver aqui, ó. É, mas é mera contravenção penal. Eu não sei se perante a lei, perante a lei, eu não sei se é crime. Acho que não. Eu acho que as consequências são políticas dele ser expulso do partido dele ser caçado por quebra de decoro é, nenhum partido mais querer ele abandonar a disputa ao governo, desaparecer da gente se livrar dele consequências políticas, não sei consequências legais porque eu não sei se é crime você falar que vai cometer um crime, eu vou assaltar um banco, eu vou ser preso porque eu falei que eu vou assaltar um banco, não sei né isso pode não ser crime, mas é falta de respeito com as mulheres, pode incluir até um feminicídio com palavras que te falo. Não, não pode incluir feminicídio, não. Não vai ser enquadrado como feminicídio. Não, é, não sei se é crime. Isso precisaria um jurista ver. Mas, em princípio, ele falou. Né? É difícil você enquadrar como crime. Mostra o tipo de pessoa que ele é. Mostra o quão repugnante ele é mostra que ele faz qualquer coisa para ganhar visualização, para ganhar like. Mas eu tenho até a impressão que ele fez isso de propósito. Quem não me apoia, já não me apoia mesmo, dane-se. Se eu falar, se eu não falar, no, com esse povo aí eu já não ganho nada. Porém, com essa base radical, que é homofóbica, que é machista, que é racista, eu posso ganhar ponto com eles. Você vê que nas declarações dele no aeroporto, toda hora ele fala, eu sou homem, eu sou homem. Não, eu fui lá para fazer o trabalho, eu fiz o trabalho, mas eu sou homem. Essa é desculpa do mas eu sou homem, eu tô aqui para assumir como homem o que eu fiz. Toda hora tem esse como homem, como homem. Me sou até que ele fez isso de caso pensado para alimentar essa base radical, viu? É... Ainda dedurou o turismo sexual do safado do Renan Santos. Estão deixando isso passar. Nós não estamos deixando isso passar, gente. Não estamos deixando isso passar. Nós estamos comentando aqui, viu? É, o MBL parece uma ramificação dos bolsonaristas. Eduardo, é o grupo que surgiu em 2013 daquelas manifestações pelos 20 centavos. Chamava movimento Passe Livre, que fazia todo ano uma manifestação por causa do aumento das passagens, o movimento Passe Livre, que eles queriam que as passagens fossem de graça, passagem de ônibus. Esse pessoal, o movimento acabou sendo capturado pela direita. Aí, como tinha o movimento Passe Livre, eles criaram o um movimento Brasil Livre, dizendo que não era pelos 20 centavos e não era mesmo. Eles queriam era derrubar a Dilma e se aproveitaram do que a esquerda estava fazendo. Não é pelos 20 centavos, é por direitos, impeachment da Dilma e tal. Foi aí que apareceu o Kim Kataguiri, foi aí que apareceu essa galera toda, Fernando Holliday e tal. Foi tudo lá em 2013, já faz tempo, né? Cadê? Bom dia, a melhor pena é perder o mandato e ficar inelegível. Deve acontecer. A, a revolta é muito grande. Não sei quantos partidos já entraram com a representação lá, a revolta é muito grande. Pode ser um crime moral se é que existe. Não, não existe. Crime moral é que nem título moral. né? Que você fala assim, eu sou campeão moral. É porque você perdeu e você acha que você é campeão moral. Mas não existe, né? Cadê? É... Eduardo, tudo farinha do mesmo saco. Eu não sei se tem consequências legais. Eu acho que não. Mas tem consequências políticas e não só para ele. Para o Sérgio Moro, pro o Sérgio Moro, praticamente assim, cara, desiste. Deixa eu... O cara foi no flow, o Sérgio Moro. O cara é apoiado pelo Kim Kataguiri, o cara é apoiado pelo Mamãe Falei. Vamos dar uma olhada aqui na vida do Sérgio Moro para a gente ver se tá fácil. Olha. Moro vive inferno, Mamãe Falei na Ucrânia, explosão em Maringá, Lula e 6%. Tá fácil a vida do Sérgio Moro? Olha. Desde quarta-feira de cinzas, deixa eu só diminuir esse banner aqui, ó. desde a quarta-feira de cinzas, Sérgio Moro está vivendo alguns dos piores dias após se lançar pré-candidato pelo Podemos à presidência da República. Na sexta-feira, o ex-juiz viu um de seus principais aliados acusado de machismo e sexismo com refugiadas ucranianas. Áudios de WhatsApp gravados por Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, mostram o deputado estadual paulista dizendo que as ucranianas são fáceis porque são pobres e comentando a estética das mulheres que estão fugindo da guerra para sobreviver. Vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. Eu aqui e aqui, minha carta do Instagram cheio de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, em dois grupos de minas, é inacreditável a facilidade, de em um dos quatro áudios. Isso acontece dois dias após Moro saudar a viagem de Arthur, seu correligionário, ao crânio para ajudar a resistência. É sempre louvável quando saímos do discurso e partimos para a prática. Olha aqui, ó. O deputado Arthur Duval e Renan Santos, do MBL, decidiram reportar em loco o conflito na fronteira da Ucrânia. Também angariaram ajuda financeira para amparar refugiados. É sempre louvável quando saímos do discurso e partimos para a prática. Sérgio Moro falando. Após os áudios vir, virem a público, Moro emitiu nota para se afastar do aliado. Lamento profundamente e repudio veementemente as graves declarações do deputado Arthur Duval, divulgadas pela imprensa. O tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às, policias, e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto, também afirmou que jamais dividirá palanque com ele. Mamãe Falei era apontado como seu candidato ao governo de São Paulo. Mamãe Falei era apontado como seu candidato ao governo de São Paulo. O ex-juiz, que recebe apoio do MBL para que sua pré-candidatura ganhe tração nas redes sociais, já tinha sido bastante criticado quando afirmou que os comentários de outro membro do movimento o deputado Kim Kataguiri contra a criminalização do nazismo na Alemanha era uma gafe verbal. Também na sexta, dois operários terceirizados morreram após uma explosão na cooperativa agroindustrial de Maringá, Cocamar, em Maringá, norte do Paraná. Sérgio Moro, que visitava o setor administrativo da fábrica no momento do acidente, lamentou a morte e interrompeu a visita. Ele passaria, perto do tanque que, ele passaria perto do tanque que explodiu, estava junto com o senador Álvaro Dias e o ex-ministro Chico Graziano. Já na quarta, a pesquisa Poderdata apontou Moro numericamente em quarto lugar com 6% das intenções de votos atrás de Lula, Bolsonaro e Ciro. Devido à, de erro, devido à margem de erro de dois pontos, ele está tecnicamente empatado com o ex-governador do Ceará, mas também com o governador gaúcho Eduardo Leite e, no limite, com o governador paulista João Dória. Com a entrada de Leite no levantamento, o ex-juiz perdeu três pontos. Apoiadores de Moro esperavam que ele estivesse em março com pelo menos 15% das intenções de votos para se provar competitivo. Para completar, a última ação penal resultante da investigação da Operação Lava Jato contra Lula foi suspensa também na quarta, a decisão foi tomada pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. Moro se notabilizou sendo o juiz responsável pela Lava Jato em uma vara federal de Curitiba. A ação tratava de suposto tráfico de influência de Lula na compra de caças suecos Gripen pela Força Aérea Brasileira. Os advogados do ex-presidente usaram mensagens vazadas do então procurador Deltan Dallagnol, defendendo que ela nasceu enviesada. Tá fácil para o Sérgio Moro? só na mesma semana, todas as condenações acabaram, o Lula não tem mais nenhuma pendência na justiça, a última condenação caiu essa semana, não é nem condenação, era um processo que estava aberto, mas que foi trancado pelo Lewandowski, que falou, isso aqui não tem função de ser, essa denúncia é fraudulenta, os procuradores estão denunciando o Lula porque eles querem denunciar, não tem nenhum elemento aqui que justifique, era a última. Então, acabou. Os argumentos de que agora ele pode ficar chamando o Lula de ladrão, de ex-presidiário, acabou. Ele não pode falar mais esse tipo de coisa. Aliás, aliás, agora, agora que o Lula não tem mais nenhum processo contra si, o Lula vai começar a processar as pessoas. O primeiro vai ser o Dalenhol. Ele vai pedir uma indenização por danos morais contra o Dalenhol de um milhão de reais. Agora vão começar os processos. Agora as pessoas que chamam Lula de ladrão, bandido, agora essas pessoas vão começar a responder. Porque enquanto tinha um, esse um poderia condenar o Lula. Então essa pessoa poderia estar certa. Mas como não tem mais nenhuma pendência na justiça, agora a defesa do Lula vai sim partir para o ataque. Agora as pessoas vão ser responsabilizadas e vai ter jornalista aí de se tremendo. Vai ter jornalista se borrando, porque agora o Lula vai para cima. Mas na mesma semana, o Sérgio Moro tem o, a última ação contra o Lula no lado, sai uma pesquisa poder data, que ele está atrás do Ciro Gomes. Ele vai visitar uma fábrica em Maringá, uma caldeira explode, dois funcionários morrem com ele lá. Ele estava lá no momento que aconteceu, duas pessoas morreram enquanto ele estava fazendo essa visita. E vem esse áudio do Mamãe Falei, que é o único apoio que ele tem. Ele não tem nenhum partido que apoie, ele não tem aliados, e a classe política é contra ele. Para contratar um marqueteiro, ele teve que buscar na Argentina, ele não achou uma pessoa que quisesse trabalhar paga com ele nem assim ele achou uma única pessoa no Brasil para fazer o marketing dele. O único apoio que ele tinha é o MBL. O MBL praticamente já não existe mais. Praticamente implodiu o MBL. Então, politicamente, para o Sérgio Moro, de quarta para sexta, nesses dois dias, isso é uma pá de cal na campanha dele. A entrada do Eduardo Leite roubou três pontos dele. O Eduardo Leite tem três. Esses três ele roubou do Sérgio Moro. O Sérgio Moro caiu de nove para seis e tá atrás do Ciro Gomes. É, Vou te falar uma coisa, assim. É bem complicado você passar pano pro Kim Kataguiri falar o que falou. Dizer que foi uma gafe verbal. Bem complicado. A gente achando que ninguém ia superar o Monarque, né? A gente achando que ninguém ia superar o Monarque. Bom dia, Mano Rodrigues. São as estratégias dessa turma do MBL. Lembra do Kim? Eu lembro de todo mundo, mano. Mas eu tô bem achando mesmo que ele fez isso de propósito para atiçar a base radical. O Brasil abraça os racistas. Vocês lembram? Eu não le Eu não sei se foi BBB19, porque eu não assisto, né? Eu fico sabendo o que acontece no Big Brother, porque você entra no, no TikTok, qualquer um desses aplicativos aí, tá o pessoal comentando, comentando, mas assistir mesmo eu não assisto. Eu acho que foi o BBB19 que teve uma menina lá com falas pesadamente racistas, e ela ganhou, e ela ganhou, estava se discutindo se ela deveria ser expulsa pelas falas racistas, se ela deveria ser denunciada criminalmente pelas falas racistas, ela ganhou, o público não se revolta com, com racismo, por exemplo, no Brasil, pelo contrário, o público abraça, então às vezes, você tendo uma base radical, porque esse mamãe falei, é de uma ala da direita muito radical, vou soltar um áudio machista, vou falar, eu fiz isso porque eu sou homem, não era a minha intenção, mas eu sou homem, eu vou responder a minha responsabilidade como homem, eu não estou fugindo, tô aqui como homem, sabe? Como homem, como homem, como homem, como homem. Que é o tipo de, de coisa que essa gente radical fala, essa gente eu vou, vou ganhar mais seguidor, vou ganhar mais visualização, vou virar ídolo dessa gente, porque o cara foi lá para ajudar, mas não tem como ver, as meninas são lindas mesmo, que esperavam que ele fosse fazer eu não sei se é de propósito, mas quem vazou essa conversa? Cadê a revolta contra alguém que vazou uma conversa e ferrou com a vida dele? Você não vê? Revolta. Ele ligou para saber da repercussão. né? muito estranho esse negócio aí, mas em todo caso, né? Ah lá. É, cadê quem mais? Tem que processar mesmo qualquer pessoa que chamar o Lula de ladrão. Força Lula, canal do Léo. O jornalista da Band, Orengo. Porém, é, falou que agora Lula pode processar quem chamar de ladrão. Mas ele vai processar. Ele vai, a partir de agora vai, né? Homem podre tarado. Nem cachorro se comporta desse jeito. Ser desprezível e esse tipo que está na política. Tem toda a razão. Eu estou meio sem saber como reagir desde ontem. assim, Muito difícil. Você se vê nesse tipo de situação em que a política está tomada por esse tipo de gente, porque Bolsonaro tinha esse tipo de fala. Bolsonaro sempre teve esse tipo de fala, esse tipo de fala racista, esse tipo de fala machista, esse tipo de fala homofóbica, ele sempre teve esse tipo de fala. Deputado, o senhor tinha apartamento em Brasília, mas o senhor recebia auxílio moradia. Ah, eu usava o meu auxílio moradia para comer gente. Bolsonaro sempre teve esse tipo de frase nojenta. E o público dele abraçava mais a cada declaração. Então eu não duvido que tenha sido pensado. Só que saiu do controle. Saiu do controle. Não é só uma reação. As pessoas estão revoltadas com ele. E mais do que isso, tem uma frase que vai colar nele para sempre que destrói. Elas são fáceis porque elas são pobres. Isso acaba com a pessoa. Isso aí não tem justificativa, não tem explicação. Isso é o tipo de frase, igual o Maluf, o Maluf quando disse estupra, mas não mata, tem frases que vão colar em você para o resto da sua vida, eu, para mim, politicamente, ele está morto, ninguém vai apertar a mão dele, ninguém vai ficar do lado dele para falar, ele vai ficar abandonado para apodrecer sozinho, ninguém vai aparecer para socorrer, mas eu tem uma tendência de achar que isso foi de caso pensado para atiçar os radicais. Ele já foi lá para isso. Ou ele foi lá para fazer trabalho humanitário. Ele já foi lá para aparecer, para ganhar clique, para ganhar seguidor. Um áudio machista que ninguém sabe quem vazou. Quem vazou esse áudio? O cara ligou de lá para saber a repercussão, né? Eu não sei. É, professor, se o podemos expulsar ele, vai ser difícil outro partido querer, nem a direita radical, nem a direita radical vai querer. Ana Paula Henkel, que é uma das pessoas mais desprezíveis da Jovem Pan, é outra que, assim, não é que eu não gosto da Ana Paula Henkel, eu abomino a Ana Paula Henkel, principalmente porque ela é uma ex-jogadora de vôlei, Quanto que eu já torci por essa mulher, quanto que eu já xinguei cubana por causa dessa mulher, sabe, Sim. é uma pessoa que você olhava e você, ao longo do tempo, você vai vendo a trajetória da seleção, pô, a gente abraçava aquele time feminino de vôlei, que era um time que tomava paulada mesmo de Cuba, das americanas, das chinesas e tava lá batalhando, batalhando às vezes perdia, às vezes ganhava, Pô, a gente torcia para elas mesmo, para virar uma bolsonarista e falar as coisas que ela fala, para ser anti-vacina pra ser anti-isso, para ser anti-aquilo anti sabe, é uma das grandes decepções você ser fã do atleta, você não conhece o ser humano, aí depois você vai conhecer o ser humano, até na Paula eu tava revoltada Ana Paula Henkel sem saber o que falar. Nem no bolsonarismo isso deu certo. sabe Então eu duvido que algum partido vá querer alguma mãe falei da vida aí pra sempre. Pra mim ele tá fora da política. Pra mim ele tá fora da política. Vamos ver. Vamos aguardar, né? Cadê? Todos de direita cometem crimes e falam que é brincadeira. É, não, eles não falam que é brincadeira. Eles falam que a fala foi tirada de contexto. Ah, vocês não entenderam o que eu quis dizer foi outra coisa, <risos> todo mundo entendeu, cara todo mundo entendeu, né, já dizia Joãozinho 30, quem gosta de pobreza é político, não, intelectual, a frase do Joãozinho 30 era, pobre gosta de luxo, quem gosta de pobreza é intelectual, isso aí, as, as, ser velho é isso, né, eu lembro disso daí, <risos> Romildo, com o Collor na política, é difícil acreditar que esse infeliz vai ser realmente excluído. Daqui a quatro meses está normal e processando todo mundo. Gente, vocês pegam coisas completamente diferentes e misturam. Esse é o maior problema. Quando vocês não têm critério para ficar revoltadinho, Vocês precisam ter critério nas coisas. O Collor não fez nada desse tipo de coisa. O Collor sofreu um processo de impeachment. Do mesmo jeito que o Eduardo Cunha foi preso do mesmo jeito que o Sérgio Cabral está preso isso daí a gente já cansou de ver nós já vimos, por exemplo o, o ACM Antônio Carlos Magalhães o pai mesmo, que já faleceu lá na Câmara votando, lembra dos deputados pianistas, ele votando por um deputado que não estava lá, ele ia ser caçado, Para não ser cassado, ele renunciou e depois disputou a eleição e voltou isso nós já cansamos de ver mas o que o Mamãe Falei fez é outro tipo de coisa. É muito difícil você imaginar o monarque se reconstruindo, se refazendo depois das falas dele. E ele não é um cara que é assim, da política nem nada. O Igor está sem moral para fazer pergunta, para entrevistar o cara que ficou no flow. Imagina o cara que saiu. São coisas completamente diferentes. Vocês não podem pegar ah, aquele cara e esse aqui e botar tudo no mesmo balaio. São gerações diferentes tem 30 anos de diferença entre um e outro, são situações diferentes, uma é uma situação da política, outra é uma coisa que não tem nada a ver com a política, tem a ver com o ser humano, então não dá pra gente ficar simplesmente comparando assim ah, mas não aconteceu nada com esse, olha com aquele sabe, não aconteceu nada com Dom Pedro por que, que vai acontecer com fulano tem que analisar com um pouco mais de calma para ver o que acontece porque são situações bem diferentes, né cadê é... Berg, quem quer derrubar Bolsonaro com aquela boca podre, ele não precisa de ninguém, ele se derrubou, o mundo o odeia. Não vai demorar o Bozo na cadeia em Bangu 8, Deus é paz. Aqui. É, será mesmo que esse Arthur Duval será punido? Vou falar de novo, Luiz. Depende o que, que você acha que é punição. Porque, para mim, eu não, eu não sei juridicamente dizendo juridicamente eu não sei se ali tem crime acho que não acho que não tem crime turismo sexual é crime? é mas dizer que vai cometer crime não é crime eu não vou ser preso se eu falar que eu vou assaltar um banco olha, final do ano eu vou assaltar um banco, eu não vou ser preso porque eu falei isso falar que vai cometer um crime não é crime, a não ser que seja o um crime de ameaça o crime de ameaça é só de você falar já é crime mas em geral, você pensar, você falar só e não agir não é crime. Então se ele tá falando que ele vai fazer turismo sexual, não sei se é crime, mas as consequências políticas sim. Já tá todo, acho que a câmara toda vai representar contra ele no conselho de ética para ele ser caçado. O partido dele provavelmente vai expulsar e ninguém vai querer ele sem partido, vai ter que abandonar a candidatura ao governo de São Paulo. Para mim ele tá fora da política. Então, as consequências devem ser políticas e não jurídicas, porque eu não sei se é crime o que aconteceu perante a lei, tá? Perante o que diz a lei, eu não sei se é crime, eu acho que não. Eu acho que não, é, não chega a ser crime, né? Não sei, de repente é. De repente é, precisa alguém especialista, alguém que entenda mais dessa parte criminal para dizer, dá para ser enquadrado aqui, dá para ser enquadrado ali, beleza. Mas... Politicamente, ele está morto, né? Cadê? Cadê? É, Bolsonaro reeleito no primeiro turno. Everaldo. Alice, cara, você exagerou em relação à crítica a Ana Paula Henkel. Ela tem a opinião dela, é uma pessoa muito bem informada e tem direito a ter suas preferências políticas, assim como você. É verdade e sempre tem que vir alguém para... Passar pano, sempre tem que vir alguém. Vou passando, vou
3: passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou
0: passando. Alicia na Paula Henkel mente. Ela mente dados para sustentar as opiniões dela, se ela defende tal coisa, ela não tem o menor pudor em mentir, não são questão de questões de opinião, pura e simplesmente, ela mente para justificar os pontos de vista dela, ela fala absurdos completos na Jovem Pan, e eu não diminuo as críticas que eu faço a ela, eu não, não é que eu não goste da Ana Paula Henke, eu abomino... Ana Paula Henkel, como abomino Rodrigo Constantino e a maior parte desses comentaristas, Bruna Torlai, essa gente toda, eu abomino todos eles. Agora tá o Mamãe Falei, que antes é outro que eu não gostava, que eu desprezava, mas agora é outro que eu abomino, tá? Alice, mas passe seu pano à vontade, o pano é democrático, né? É... Olá professor, indícios de organização criminosa da representação e investigação policial, cadê neles? É então precisa de um especialista para dizer isso para gente, né? Porque ele organização criminosa, eu acho que tem que ser mais de três pessoas, viu? Acho que tem que ser mais de três pessoas. Se ele viajou só com esse Renan em dois, não caracteriza. Você sabe o Walter Delgatti Neto? Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara? Ele foi preso, a namorada foi presa, e mais um amigo dele foi preso simplesmente para caracterizar organização criminosa. Eles não fizeram nada. O hacker fez, e ele assume o que ele fez, ele não nega o que ele fez, que ele invadiu telefones, ele não nega isso. Mas a namorada dele não fez nada e esse amigo não fez nada incluíram eles como acusados só para caracterizar o crime de organização criminosa eu não sei se dois, ele e o amigo lá caracterizam, eu acho que não mas assim, precisa um especialista falar porque a lei tem seus detalhes se achar alguma coisa ótimo, vamos para cima dele né, mas é, é difícil você achar alguma coisa assim talvez a gente vá no detalhe, no pé se achar melhor, né Nicole obrigado, viu, muito obrigado é, a mulher do Eduardo Bolsonaro e o Augustin, o ponto da Michelle, estavam atacando uma Mamãe Falei na última postagem dele no Instagram dele. Ah é, tinha o, o Augusto Bolsonaro, o cachorro que eles acharam e passaram a mão, né? Maria José, obrigado pelo superchat, viu Maria José? Obrigado pela generosidade. O professor do MBL deixou de pagar mais de 100 ex-colaboradores. Muitos continuam no grupo de WhatsApp, colhendo e vazando furos que prejudiquem os caloteiros. Esses áudios foram enviados ao DCM por um... Não, eu sei, Maria José, eu sei que esses áudios foram enviados ao MBL, mas o que eu digo é o seguinte. O MBL, em princípio, o que eu tinha ouvido falar, é que eles já não concordavam com a viagem do Arthur Duval, do Mamãe Falei já acharam fora de propósito, fora de contexto. Não foi uma coisa do MBL, foi uma coisa dele. Então meio que o MBL já não estava muito afim. Até aí tudo bem. O MBL já não está a favor. Tem ex-colaborador que não recebeu. E ele manda áudio para essa gente? Porque você sabe o que você está falando. Você sabe da gravidade das coisas que você está falando. Ele não é uma pessoa desinformada. Ele sabe que isso poderia dar problema e para mim falta a revolta, falta a revolta com um áudio que sem autorização dele que mandou foi vazado, que a pessoa fica possuída porque acabou a carreira política dele com isso e não me parece ele ligou da Ucrânia para saber da repercussão se ele estava muito ferrado ligou para Isapena que é do pessoal Sabe, assim, é muito estranho a, o comportamento dele. Não parece que é uma coisa que preocupou. Pode ter gente que vazou? Pode, mas talvez tenha sido essa a intenção mesmo. Eu vou jogar lá, eu sei que alguém vai vazar. Tem gente que quer, que quer que isso apareça. Eu quero que apareça. Eu não sei, eu tô falando assim. Pra mim, falta na fa nas falas dele a revolta por um áudio que vazou e que provavelmente vai acabar com a carreira política dele sabe, se você, se você é candidato ao governo do estado de São Paulo vaza, vaza um áudio destruidor como esse e ele fala, ah, foi tirado do contexto, era um áudio privado, eu não vejo revolta normalmente quando você se sente injustiçado, quando você acha que alguém te sacaneou, você tem uma revolta interna eu acho que tem até um termo que se chama a revolta dos justos. A pessoa que se sente injustiçada, ela fica fora de si, transtornada. E ela quer esclarecer o quanto antes. Eu não senti isso nele. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Mas eu achei ele muito tranquilo de ligar para a Isapena, para saber a repercussão. Olha, vazou. Porque ele já foi lá para conseguir clique. A ida para a Ucrânia já foi para aparecer já foi para fazer live. E, normalmente, nessa direita radical, quanto mais podre a pessoa, mais essa direita radical abraça. Talvez ele tenha feito isso de propósito. Mas não sabemos, né, Maria José? Não sabemos. Vamos esperar para ver. Me soa um pouco... Sabe? É... Eu não sei se alguém estivesse vendo tudo que ele está construindo e para o ralo, de uma hora para outra e o cara tá lá simplesmente explicando, como se fosse uma coisa trivial, como se fosse uma coisa normal sabe, pra mim é estranho a reação dele eu acho muito tranquila, eu não sei eu não sei obrigado, viu Maria José, obrigado de coração cadê? a mulher do Eduardo Bolsonaro e o Augustinho, essa aqui eu já li temos advogados na live, já esclareceu, será punido politicamente na área civil, não cometeu crime, desgracença de verme. É, porque é muito difícil, sabe, você dizer que você... Turismo sexual é crime, tudo bem. Você dizer que você vai cometer um crime, não é crime, né? Eu vou assaltar um banco, eu não vou ser preso porque eu falei isso, então... Eu acho estranho, mas politicamente ele está morto e enterrado com essa frase aí. Não acho que ele vai conseguir se... que ele vai conseguir se recuperar. Mas não tava no grupo de WhatsApp? Estava, Nicole. Estava, mas assim... Entendam o que eu tô querendo dizer. Eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês estão querendo me provar que é possível que tenha vazado. Eu não tô negando isso. O que eu tô dizendo é que às vezes, por exemplo, eu dou um tapa na tua cara sabendo que você vai gritar pra sua mãe. Não é que, ah, não, mas quem toma tapa vai reclamar. Eu sei, eu sempre soube, e eu dei um tapa em você pra você ir gritar com a sua mãe, sabe? Eu não tô dizendo que não é possível que tenha vazado, mas que o vazamento pode ter sido premeditado. Do tipo assim, como é que eu vou mandar uma coisa dessa grave num grupo de WhatsApp? Isso vaza e pra mim tudo bem. Eu não tô dizendo que não vazou. Mas às vezes você faz isso para que vaze? Para atiçar a sua base radical. Porque ele já foi lá para ganhar like. Ele já foi lá para ganhar visualização. Ele já foi lá para posar de bonito para essa ala que gosta dele. Todo tempo que ele fala é pô, mas eu sou homem. Eu falei, sim, foi errado, mas eu sou homem. Eu ajudei, eu fiz o apoio que eu fui fazer, nós arrecadamos fundos, mas eu sou homem. Eu tava vendo aquelas meninas bonitas, eu sou homem. Esse negócio de eu sou homem não justifica nada, não explica nada. Mas para esses radicais, pode ser uma justificativa, porque eles sempre passam pano. Eles sempre passam pano para qualquer coisa que o cara faça que não é certo, mas com essa desculpa de que eu sou homem, ele sempre passa um pano. Então ele pode ter mandado esse áudio num grupo já imaginando que ia vazar para pegar esse povo radical para ele. Quem não gosta dele já não ia gostar. Ele não ia perder nada com esse, mas ele poderia se fortalecer aqui, que ele já foi lá para isso. Para mim é muito estranho que ele ligue para saber a repercussão, sabe? Vou ligar para uma deputada, ele é deputado também. Os dois são deputados estaduais. E ele liga para uma deputada que nem do partido dele é para saber a repercussão. É muito estranho, viu? Em todo caso. Nicole, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Apologia ao turismo sexual. Então, mas... Esse é o tipo de coisa que você pode tentar acusar, mas dificilmente vai dar alguma coisa. Porque é, é subjetivo. É subjetivo, assim, sabe? Você simplesmente falar uma coisa é muito difícil que você ache que você. Talvez condene e vire cesta básica, sabe? Não é uma coisa que vai deixar a pessoa 20 anos presa. Talvez dê três meses de prisão, vira trabalho comunitário e pronto, né? Cadê? É, cadê? O que pode ferrar, o mamãe falei, é a falta do documento, qual dinheiro usou, o que foi feito, prestar conta. Mas o dinheiro é dele. Mas o dinheiro é dele. Não, não tá em viagem oficial, ele não tá usando dinheiro público. Olha, gente, não é porque a gente não gosta que é crime. Tudo que ele fez, do começo ao fim, dá a impressão que é tudo pensado para acender o fogo nessa base radical dele. Isso não quer dizer que é crime, eu não sei se é crime. Eu não sou especialista em Direito, não sei se é crime. Eu acho que as consequências serão políticas. Ele deve ser expulso do partido, ele deve perder o mandato, ele deve abandonar a disputa ao governo, ele deve ficar inelegível. Mas consequências políticas, jurídicas, eu realmente não sei. Eu não me arriscaria a dizer que é. que vai ter consequências jurídicas. Não, não me arriscaria. Pois é, Isa Pena, amiguinha do mamãe, falei. Do MBL todo. Você tem fotos dela. Com o Kim Kataguiri, com o Mamãe Falei. Ela foi naquela manifestação do MBL. O Ciro Gomes foi. O Ciro Gomes, te... eu postei aqui, ó. Quer ver? Dá uma olhada. Eu postei aqui, ó. Sabe o amigo dele que faz o Tour de Blonde? O Renan Santos. É o cara que viajou com o Mamãe Falei. Olha aqui, ó. No dia da manifestação do MBL lá na Paulista. Olha. Olha aqui, ó. Olha o Ciro Gomes aqui, ó e o tal do Renan Santos, que é o cara que faz o Tour de Blonde, o Tour das Loiras, que vai para o leste europeu, ele fala sueco, e ele já tem as dicas, não é para ir para a cidade de praia, não é para ir para a cidade grande, é para ir para cidades pequenas, as cidades mais pobres, que é mais fácil você não precisa nem chegar nas minas, elas que chegam em você, você não precisa ir pra balada, você vai conseguir mulher no supermercado, é esse cara aí, ó, que tá do lado do Ciro Gomes. Isapena é cheia de amizades também. Então, né, meu passado me condena. Uma loucura isso, entendi. É, porque assim, eu acho muito difícil, por exemplo, vamos dizer que eu roubei um banco. Eu roubei um banco. Teve uma, um, um, um roubo a um banco, ninguém sabe quem foi. Uma quadrilha invadiu, explodiu a agência, roubou o banco e sumiu. Aí eu mando um áudio para um grupo de amigos confessando que fui eu, sabendo que nesse grupo de amigos, esse grupo de amigos não concorda com o fato de eu ser assaltante de banco, e tem muita gente que era do meu grupo, mas saiu sem receber, e eu mando um áudio dele para lá. Muito difícil imaginar que eu não sabia que isso poderia vazar, né? Por que, que, por que eu faria isso? Eu assaltei um banco e eu saio batendo papo com todo mundo que eu assaltei o banco. Ele não, não pode achar que tá tudo certo o que ele falou, sabe? Ele sabia das consequências do que ele tava fazendo. É muito grave o que ele fez. As, as coisas que ele falou são coisas muito graves para ele achar que não ia vazar. Então, eu, talvez ele tenha feito isso pensando que vazasse. Quem já não gosta de mim vai continuar não gostando, eu não vou perder voto por causa disso, mas eu vou me fortalecer com essa base radical aqui, igual aquele médico do Egito. Aquele médico do Egito lá que assediou a vendedora árabe, mesma coisa, ficou preso lá no Egito e tá? tal, você vai ver o Instagram dele triplicou de tamanho, né? Cadê Bolsonaro acabou com a política do carro pipa no Ceará. Ciro agora perdeu votos por lá, tá super irado. Cadê? Cadê? É, tudo isso pega mal para a imagem do Brasil, que já não é boa. É porque, assim, é um contexto de uma guerra, né? É um contexto de uma guerra. Eles já foram para usar a guerra como palanque. E ainda já numa uma viagem que já não tinha motivo de ser que termina desse jeito, né? Cadê? Diga com quem andas que te direi quem és. A direita veio junto com o Bolsonaro um monte de lixo política. Cadê? Bom dia, Lula é o cara. Erasmo... Bom dia, Arlete. Mesmo tendo consequências políticas, já tá de bom tamanho. Detesto esse tal de Mamãe Falei Nojo. Não, eu acho que já tá de ótimo tamanho se a gente não tiver mais que ver essa figura por aí. Ele é um cara capaz de atacar o Padre Júlio Lancelotti, gente. Você quer ver, ó? Olha. Padre Júlio. Quer ver? Ó. Ó. Vou pegar uma notícia aqui para vocês. Olha. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha. Olha, uma notícia para vocês verem, ó. Justiça Eleitoral proíbe, mamãe falei, de atacar Padre Júlio Lancelotti. Olha isso. Ai, ah, esses banners, viu? Tampa a tela, se eu aumentar. O candidato à prefeitura, isso é de 2020, Arthur Duval, o mamãe falei, foi condenado pelo TSE por propaganda eleitoral antecipada e difamatória contra o padre Júlio Lancelotti. Em decisão. Assinada nessa quinta-feira pelo juiz eleitoral Emílio Miliano Neto, o TSE ordena que o, ao candidato que se abstenha de divulgar novamente os conteúdos ilícitos sob pena de multa diária em caso de descumprimento e dá prazo de 48 horas, de 24 horas, para que as plataformas Facebook e Google excluam as, a, as postagens contra o coordenador da pastoral do povo de rua. A decisão acolhe representação do Ministério Público Eleitoral que investigou vídeos publicados por Duval entre os dias 14, 15, 16 e 18 de setembro, antes do dia 26, data em que a propaganda eleitoral foi oficialmente liberada. Nas publicações, o candidato da extrema-direita chama, reiteradas vezes, o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria. A acusação vem sendo usada por Mamãe Falei para criticar ações sociais feitas na região da Luz, pejorativamente conhecida como Cracolândia. O local é cenário, de lives e o principal destaque do candidato como plataforma eleitoral. Para a justiça eleitoral, no entanto, Duval passou a produzir propaganda eleitoral antecipada e vedada, em que, seguidamente, calunia, difama e injuria o padre Júlio Lancelotti, objetivando tornar-se mais conhecido do eleitorado através do período permitido. A decisão destaca que o ato é ilícito, impedido pela emenda constitucional 107. Tará, tará, tará. Após os ataques do candidato, o líder religioso passou a ser alvo de novas ameaças de morte. É evidente que as condutas descritas, ainda que dirigidas a pessoa alheia ao pleito eleitoral, significam risco à lisura e à igualdade na disputa, escreveu o juiz. De acordo com o juiz eleitoral, Duval obteve maior visibilidade perante seu eleitorado, adquirindo notoriedade da mídia, por criticar abertamente figura pública com apelo para determinado nicho político contrário ao seu. Ainda de acordo com a decisão, os termos usados pelo candidato da extrema-direita ultrapassam a mera crítica política e configuram desnecessária atribuição de características pejorativas, desonrosas, que acabam por inflamar o ânimo dos eleitores. Não é a primeira vez que ele faz isso, sabe? Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele é capaz de atacar o padre Júlio Lancelotti. Chamar de cafetão da miséria, né? Ele já fez videozinho dizendo que tiraram de contexto? Já. Nós mostramos aqui no começo da live. Ele já fez vídeo dizendo que uma coisa é o que ele fez, o trabalho lá. Outra coisa é um vídeo que ele mandou depois. Que esse vídeo as pessoas acham que é durante... A estadia dele na Ucrânia, mas ele já estava na Eslováquia, tem que entender o contexto, né? Cadê? Melhor castigo, pra, castigo para Duval é perder tudo e ir morar na Cracolândia. Professor Isa Pena, amiga do MBL, mamãe, falei, só mostra que o pessoal é a quinta coluna na esquerda. Eu falo que tem uma esquerda complicada. O pessoal é o partido que faz 12 exigências para apoiar o Lula mas que não exige nada do MBL. Amiguinho do MBL, né? Cadê? Pensava que ele teria ido à Ucrânia fazer uma boa ação e publicar nas lives, mas o safado foi fazer turismo sexual. Ele é a direita moralista. Não tem nem cabimento. Não tem nem cabimento você achar que ele foi lá para fazer alguma coisa útil, porque é uma guerra, gente é uma guerra, né? você nem entra nesses países normalmente, as fronteiras ficam fechadas, o espaço aéreo está fechado, pode cair uma bomba na sua cabeça, e ele foi por conta própria, quer dizer, sem coordenação, sem uma base de apoio lá, não é assim que você faz ajuda humanitária, não é de peito aberto, na cara e na coragem, uma pessoa que vai na louca normalmente vai morrer, e se você está lá para ajudar, você tem que ajudar, não é ficar lá dois, três dias e volta, como eles fizeram, vai ter que ficar lá então enquanto tiver invasão. Que você não está querendo ajudar? Você não vai ficar dois, três dias e voltar. O objetivo dele nunca foi ajudar, né? Cadê? É, professor, uma mãe falei não fez apologia ao turismo sexual na Ucrânia. Será que ele não se enquadra no artigo 231 do Código Penal da década de 40? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Precisa de um especialista para dizer. Mas assim eu não, não acho que, é, que seja útil a gente se prender a isso porque não é uma coisa que vai dar nada, sabe? Ninguém vai ser preso por causa disso ele pode talvez ser condenado a seis meses de prisão por apologia autorismo sexual, não é um... sabe? Estelionato no Brasil não dá cadeia você pode roubar montar uma pirâmide roubar não sei quantos milhões, se é considerado estelionato, já não dá cadeia então não é tudo que você pode até enquadrar como crime que vai dar cadeia. Pode virar cesta básica, pode virar trabalho comunitário. Não acho nem que adiante a gente ficar perdendo tempo com isso, de verdade. Assim. Eu acho que, politicamente, as consequências podem existir, mas ficar procurando se isso aqui... Mas se, se, se for, vai ser um crime leve, porque ele não fez, ele falou que ia fazer. Então você, no extremo, consegue falar que é uma apologia, tá? Mas é crime leve, não vai levar ninguém pra cadeia. Não sei se, se a gente ganha alguma coisa perdendo tempo com isso. De verdade, eu acho que... Não, juridicamente, eu acho que não vai pra lugar nenhum. Não sei, né? Desde o início, ele foi pra lá pra fazer show. Esses caras usam política, falem mal sobre mim, mas falem de mim. Verdade, né? Cadê? É... NG Aulas Cria. O que será que é isso? Professor, sua análise faz sentido principalmente porque nada que vem desse sujeito faz sentido. É, ele já... A viagem já é estranha. A viagem já foi para caçar like. A viagem já foi para caçar clique. Nitidamente. Foi só para isso que ele foi. E a base bolsonarista se alimenta de ódio. Todo mundo que é racista, todo mundo que tem uma atitude dessa, vejam, por exemplo, qual foi o último caso... Eu não vou lembrar agora, mas quando você tem aquele cara que ataca fulano, que tem uma atitude racista aquele, o Instagram do cara triplica de tamanho. O Twitter triplica de tamanho. E eles foram lá pra isso. Pra ganhar seguidor. Pra ganhar like. Pra ganhar mais participação nas redes sociais. Então eu vou fazer uma fase machista aqui. Jogo num grupo que eu sei que vai vazar. Por algum lugar vai vazar. Quem não gosta de mim vai me odiar, mas não faz diferença, porque eles já não votam em mim mesmo, agora essa base machista, bolsonarista, vai me idolatrar, não sei se aconteceu isso, não sei mas o objetivo da viagem sempre foi esse, né Nicole, uma pena, eu como mulher estou bem furiosa, o mundo tem que mudar e esses atos têm que ser punidos esses atos têm que ser punidos, mas não é tudo que a gente não gosta, não é tudo que não presta, não é tudo que é nojento que é crime porque ele não cometeu, ele falou que, come... que gostaria de cometer no futuro. O problema é esse, né? Ele não cometeu o ato. Ele falou que ele quer comprar uma passagem para o ano que vem para voltar lá, que ele tem um amigo que costuma fazer, mas, na prática, ele não cometeu um ato. E mesmo quando você comete, quando não é um ato que atente contra a vida da pessoa, que... não dá cadeia no Brasil um estelionato, por exemplo, vocês lembram que, o que, que é o estelionato? É quando você rouba uma pessoa, mas não é colocando uma arma, não é com agressão, com violência, é quando você usa alguma, alguma estratégia, algum subterfúgio, quando você engana a pessoa, quando você leva a pessoa a um erro. Teve um tempo que em São Paulo, em Guarulhos, aquele tempo que o notebook era caro, 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 era grande porque não era a tecnologia de hoje, que são ultra finos, ele era grande, pesado, tinha que ter uma maleta só para o notebook, você comprava maleta de notebook, que era pesado, grande, e eles eram caros, praticamente ninguém tinha notebook, só quem tinha notebook era a empresa, a empresa que precisava que o cara viajasse, um diretor, dava o notebook para ele, pouca gente tinha, era muito caro, teve uma época que tinha a gangue do notebook, que ele chegava no aeroporto, com uma mala idêntica a essas que eles usavam para transportar notebook, parava do lado do cara, colocava a maleta no chão, trocava de maleta, pegava a maleta com o notebook e ia embora. A pessoa ia perceber quando chegasse lá no destino. Isso não é roubo, isso é estelionato. Estelionato não dá cadeia. Sabe, quando não tem um potencial ofensivo assim, dificilmente dá cadeia. Então a gente pode ficar olhando a lei, procurando alguma coisa, mas ele falou que ele ia fazer. É completamente desprezível. Eu quase não dormi de ontem para hoje. É, foi uma das notícias que mais me impactou esse tipo de áudio. De verdade, assim. Mas na frieza da lei, não sei se é crime e se vai para algum lugar é, politicamente, sim. Para mim, ele tá morto politicamente. Eu acho que ele tá morto, né? Cadê? O Ciro sempre estava com o Kim Catacuquinho e o MBL. Quem lembra do Ciro juntos? Sim, né? Cadê? Cadê quem mais? Tem que gerar um processo para poder impedir ele de ser candidato até ser síndico de prédio onde ele mora. Isso não vai acontecer, Fátio. Um processo que impeça ele de ser síndico do prédio. Isso não vai acontecer. O que ele pode é ser cassado, pode ir lá para o conselho de ética, porque ele já foi representado, ele vai ser expulso do partido, mas são mais consequências políticas. Esse tipo de coisa assim. né? Deviam contar para os ucranianos o que o Mamãe Falei disse, deixar que eles julgassem a fala desse desclassificado. É que assim, os ucranianos no Brasil já estão revelados, já estão revoltados. Olha, após fala sobre ucranianas, Mamãe Falei se desculpa, não é essa aqui não, quer ver? Não é essa aqui não. É, deixa eu pegar aqui, ó. Não é essa aqui, ó. Pera lá. Olha, eu já mostrei o vídeo aqui, mas para quem chegou agora, ó, ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil pede a cassação do mamãe falei. Fabiana Tronenko, esposa do ex-embaixador Rostislav Tronenko, chorou ao comentar declarações do deputado Arthur Duval. O vídeo dela tá no Instagram, pensando o alto Insta, tá também no no Twitter, tá? A ex-embaixatriz da Ucrânia, Fabiana Tronenko, publicou nesta sexta-feira em suas redes sociais um apelo pela cassação do mandato do deputado Arthur Duval, também conhecido, como, como eu falei, por crime contra a honra das mulheres ucranianas. O pedido foi dirigido aos deputados estaduais e às autoridades de São Paulo. né? Olha lá. Como brasileira, ex-embaixatriz da Ucrânia, mãe de uma jovem ucraniana, peço aos deputados estaduais e às autoridades de São Paulo a cassação do mandato de Arthur Arthur, por que, que Arthur mole Duval? Por crime contra a honra das mulheres ucranianas neste momento de tanto sofrimento. Aí ela fez o um vídeo, eu já mostrei o vídeo aqui, mas os ucranianos vão saber. E os ucranianos do Brasil com certeza vão saber, né? Cadê que mais? Eu também me intrigou muito isso. A revolta só é obrigada pela explicação. Uma revolta só é obrigada pela explicação. Tá certo. Eu nunca tinha ouvido falar em Kim. Isso apareceu junto com o Bolsonaro. Vi esse cara comemorando a saída da Dilma. Esse Kim nojeira, né? Cadê? É, todo mentiroso não assume o que fala, apenas inventa justificativa furada. Mamãe, errei. Mamãe, falei besteira, né? O que dizer de uma mulher que vota no infeliz como esse? Gente, parem de pôr a culpa nas vítimas, tirem isso da vida de vocês, parem de achar que vocês são diferentões, Está todo mundo criticando o cara, mas você vai criticar as mulheres, as mulheres são vítimas. Ah, mas uma mulher que vota num cara desse Um homem que vota num cara desse também não se justifica Um branco que vota também não se justifica A gente não pode achar Ah, mas um preto que vota no racista O um branco que vota no racista também não tem justificativa Tirem o foco da vítima Tirem isso da vida de vocês As pessoas têm a tendência Ah, mas o que uma mulher que faz isso? Uma mulher que vota no Bolsonaro Homem que vota no Bolsonaro também não tem justificativa Tá, de verdade, tirem isso da vida de vocês. O errado é ele. Né? Ele já está no Brasil, está se retratando e pediu desculpa, como todos fazem. José, o tema da live é esse. Nós mostramos já o vídeo dele aqui no aeroporto, viu? Bom dia, vamos na luta. Fernando, abraços. Minha, idade, minha ideia é que os soldados ficassem sabendo e fossem lá tomar satisfação pessoalmente com esse moleque. Não, mas ele, ele não falou isso na Ucrânia. Ele já falou isso na Eslováquia. Gente, isso daí foi feito para repercutir, de verdade, assim. Ele não é trouxa. Ele tinha um objetivo quando ele foi, isso. ele fez isso já da Eslováquia, ele não fez na Ucrânia. Você acha que ele ia fazer isso de lá de dentro? Ele sabe. Ele sabe. Esse áudio é para vazar, né? Esse áudio é para vazar. Esse tal do Val acabou, eu acho. Politicamente eu acho que ele tá morto, né? Esse Kim foi o que propôs a retirada dos frentistas com a desculpa de baixar o preço da gasolina. Opa! A reforma trabalhista vai retirar direitos, mas vai aumentar o emprego. A reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria, mas vai trazer investidores. Deixar de cobrar, é, cobrar a bagagem à parte, vai baratear a passagem aérea. Não é não, Renato? O povo tem essas ideias aí. É, um, como é que é? Não vi o vídeo do Mamãe Falei no Aeroporto, porque eu falei no começo já, né? Cadê? Não tem desculpa para verme, o máximo que podemos dar a ele é a cadeia, por um bom tempo o cara não é inocente. Não, ninguém disse que o cara é inocente, o que eu estou falando é perante a lei, o que ele fez pode ser enquadrado em crime? Dificilmente, perante a lei. Perante a lei é muito difícil dizer que você falou que vai cometer um crime, portanto você tem que ir para a cadeia, não é assim que funciona a lei não vai prender isso o cara falou que ele vai assaltar um banco então ele fez apologia ao assalto a banco então ele vai para cadeia ninguém vai para cadeia porque falou que vai assaltar um banco entendeu não adianta a gente achar que o cara vai para cadeia porque ele falou mas politicamente sim provavelmente ele vai ser caçado vai ser expulso do partido vai ter que retirar a candidatura ao governo nenhum partido mais aceita é provável que isso aconteça né é... Professor, então o senhor acha que o tiro saiu pela culatra? Muito eu acho que o tiro saiu pela culatra. Eu acho que ele queria uma repercussão negativa porque ele vive de fomentar o ódio. Ele é um cara que não tem a menor olha, não tem o menor constrangimento de atacar um senhor de 80 anos como o padre Júlio Lancelotti, chamar o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria dizer que ele estimula o tráfico de drogas só porque ele leva uma sopa na Cracolândia, ele não tem o menor constrangimento de falar isso, porque ele sabe que quem não gosta, vai continuar não gostando, mas a base bolsonarista vai apoiar, então ele é esse tipo de pessoa, só que eu acho que ele não esperava que ia ter uma repercussão tão violenta contra ele como tá tendo, e eu acho que politicamente é... eu acho que politicamente ele tá morto não concordo, ele é um idiota mas foi traído por alguém Isaías, eu acho difícil você mandar um áudio desse num grupo de WhatsApp achando que a mensagem não vai sair de lá. Acho muito difícil. Você faria isso? Se você tivesse cometido um crime, você ia mandar um áudio num grupo de amigos comemorando o crime que você fez ou você ia ficar na miúda? Acho que é muito difícil você cometer um crime e sair por aí garganteando. Olha, gente, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso aquilo outro achar que não vai escapar. Eu acho que ele fez isso para escapar mesmo. Ele não tá revoltado? Ele não tá revoltado? Né? Ele tá só explicando, mas ele não tá revoltado com quem vazou, né? Você é filiado ao PT. Demorou... Mas chegou alguém que tem medo do comunismo, Marco. Tem
3: medo do comunismo. São
0: os latifundistas, são os
3: monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.
0: São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim. Oh meu Deus do céu, mas não Marcos, eu não sou filiado ao PT, eu odeio o PT, eu odeio o PT, mas Marcos, esse seu comentário é no mínimo passapanista, porque não importa, o assunto da live não sou eu, o que importa é o que ele fez, nada muda o que ele fez. Você pode falar o que você quiser, nada muda o que ele fez, entende? Não, é, não tem nada a ver o que você está falando, né? Tem o fato de que ele pode alegar imunidade parlamentar, embora talvez nesse caso a imunidade não alcance. João, ele não é deputado federal, ele é deputado estadual. Não tem essa conversa, ele é deputado estadual, ele não é deputado federal, né? Boa tarde, Sérgio Belarmino dos Santos. Boa tarde, Ala Fortaleza, PT, Ceará... Outro nojento que está passando pano para ele é o Nando Moura. Passou pano para o outro, a Bobal, fazendo apologia ao nazismo. Mas então, esses caras estavam juntos, né? Esses caras estavam juntos, né? Cadê? Ainda bem que passou o comentário do Marco, senão não teria música do comunismo. Tem gente que quando põe o cérebro para funcionar descobre coisas boas. Mamãe Falei, tem medo do comunismo. Olha, eu vou parando por aqui, viu? Uma hora e meia de live, eu vou buscar de almoçar alguma coisa, 19 horas a gente volta. Quem não viu o começo da live, no começo da live, a live vai começar agora, logo no comecinho, eu ponho o vídeo do Mamãe Falei no aeroporto, no desembarque dele, dando entrevista. Quem não assistiu, vai encerrar agora. Você entra no começo da live e veja o vídeo que eu já postei. Beleza? Posso confiar em vocês? Muito obrigado até às 19 horas. Beijo grande e tchau. Valeu!